0: Hallo Kinder, schön, dass ihr bei der Erstkommunion-Vorbereitung in der Bam Bambini-Kindersendung mitmacht. Ich heiße Amalie und bin acht Jahre alt. Nach Ostern komme ich zur Erstkommunion. Wir hatten schon TIS-Runde bei mir zu Hause. Wir
1: waren vier Kinder. Ja, danke, liebe Amalie, dass du den Anfang gemacht hast. Liebe Kinder... Ich sage euch natürlich auch Hallo und begrüße euch zur Kindersendung. Ich bin die Maria und heute hören wir auch wieder etwas von Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Er liest uns wieder einen Brief aus seinem Buch Unterwegs zur Erstkommunion vor, das im FE Medienverlag erschienen ist. Ja, die Tischrunde, von der du erzählt hast, da bereitet ihr euch mit, der, mit deinen Klassenkameraden auf die Erstkommunion vor. Ja. Bist du mit deinen Freundinnen in einer Gruppe?
0: Mit einer Freundin.
1: Eine von deinen Freundinnen. Ja, das ist schön. Da könnt ihr auch miteinander über Jesus sprechen, hier in der Kindersendung. Da hören die anderen Kinder zu, während wir beide uns unterhalten, Amalie. Aber in so einer Tischrunde, da kann man dann natürlich auch besser Fragen stellen und dann Antworten auf seine eigenen Fragen bekommen. Aber hier in der Kindersendung, da beantwortet uns Weihbischof Dominikus Schwaderlapp die Fragen, in, die wir haben in den Briefen. Ja, diese Briefe, die hat Weihbischof Dominikus Schwaderlapp zuerst an seine Nichten Paula und Letizia geschrieben, aber extra für euch, liebe Kinder, liest er sie jetzt in der Kindersendung vor, damit wir dabei auch Jesus immer besser kennenlernen dürfen. Jesus ist unser Freund. Und wir haben schon festgestellt, Freunde kennt man eigentlich richtig gut. Aber von Jesus, da wissen, Sie, da wissen wir zwar schon was, aber so richtig, richtig gut kennen wir ihn noch nicht. Und es ist auch nicht immer alles schön in unserem Leben. Manchmal tun wir uns weh, sind krank oder traurig. Geht dir das auch manchmal so, Amalie? Ja. Ja, Jesus war auch nicht immer fröhlich. Er hat geweint als sein Freund Lazarus gestorben ist. Und Schmerzen hatte Jesus, die wir uns gar nicht vorstellen können, als er gegeißelt worden ist und beim Kreuzweg und als er dann ans Kreuz genagelt worden ist und für uns gestorben ist. Diese Schmerzen hatte Jesus sogar ganz freiwillig. Für uns. Zuerst singen wir jetzt noch das Lied. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und dann bin ich mal gespannt, was Weihbischof Dominikus Schwaderlapp aus Köln uns heute zu erzählen hat. Jetzt sind wir bereit, um zu Jesus zu kommen und etwas Neues über ihn zu hören. Weihbischof Dominikus Schwaderlapp liest uns jetzt seinen Brief vor.
2: Sechstens, warum das Kreuz? Liebe Paula, liebe Letizia, erneut grüße ich euch aus Köln. In meinem letzten Brief habe ich euch über Tod und Auferstehung Jesu geschrieben und wie wichtig das für uns alle ist. Vielleicht fragt ihr euch, warum musste denn Jesus am Kreuz sterben? Warum musste ihr so viel leiden? Hätte Gott nicht auf andere Weise den Tod, das Böse und die Sünde besiegen können? Ja, er hätte das bestimmt gekonnt, aber er hat es so gewollt. Warum, das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Viele Gelehrte haben sich in allen Jahrhunderten darüber den Kopf zerbrochen, warum das denn so gewesen ist, warum Gott das so wollte. Auch wenn das etwas schwierig ist, und vielleicht auch zu schwierig für euch, will ich dennoch versuchen, es ein wenig zu erklären. Stell dir vor, du hast etwas angestellt. Du hast irgendjemandem sehr wehgetan. Und jetzt siehst du ein, das war nicht gut. Ich hätte das nicht machen dürfen. Du möchtest das irgendwie wieder gut machen. Du möchtest, dass alles wieder in Ordnung kommt. Damit dies geschehen kann, ist es wichtig, dass du spürst, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Das heißt... Es tut mir weh, wenn ich daran denke, was ich da gemacht habe. Wenn es dir nicht leid tun würde, es dir nicht irgendwie im Herzen weh tun würde, würdest du ja gar nicht einsehen, dass da etwas nicht in Ordnung war. Jesus selbst hat niemals etwas Böses getan. Aber viele Menschen haben Böses getan und tun dies auch bis heute, stellvertretend für alle Menschen aller Zeit haben Jesus alle Sünden, alles Böse, buchstäblich Leid getan. So hat er durch sein Leiden dem Vater im Himmel gezeigt, mir tun die Sünden aller Menschen Leid. Durch mein Leiden trage ich diese Sünden. Die Menschen können diese Sünde nicht tragen, das ist zu schwer für sie. Ich trage sie stellvertretend für sie. Durch mein Leiden, mein Sterben und meinen Tod am Kreuz. Da der Vater im Himmel immer ganz mit seinem Sohn zusammen war, ist und bleibt, hat er in etwa gesagt, ja, ich verzeihe den Menschen. Du bist mein Sohn, hast sie durch dein Leiden von dieser schweren Last des Bösen und der Sünde befreit. Und wie ich dich vom Tod befreit habe durch die Auferstehung, so schenke ich auch den Menschen ein neues und ewiges Leben. Das Einzige, was sie tun müssen, ist Glauben und das Geschenk meiner Freundschaft annehmen. Jesus hat Sünde und Tod getragen und damit besiegt. Das ist ein großes Geschenk an jeden von uns. Wenn du ein Geschenk zum Geburtstag, Namenstag oder Weihnachten erhältst, dann ist das etwas sehr Schönes. Aber dann kommt es auf dich an, dass du das Geschenk auspackst und es nutzt. Stell dir vor, du bekommst zum Beispiel das beste Fahrrad der Welt, aber du lässt es eingepackt in der Ecke stehen, dann nützt es nichts. So ähnlich ist es auch mit diesem großen Geschenk Gottes, das wir Erlösung nennen. Wir können es in der Ecke stehen lassen, uns nicht dafür interessieren. Das wäre eine große Dummheit. Als Christen wollen wir uns bemühen, dieses große Geschenk zu nutzen. Das tun wir, wenn wir uns bemühen, als Freunde Gottes zu leben. So, das soll zu diesem schwierigen Thema genügen. Bis zum nächsten Mal grüße ich euch sehr herzlich, euer Großonkel Dominik.
1: Danke, lieber Beibischof Dominikus Spadalab. Das ist ja spannend. Jesus hat uns ein großes Geschenk gemacht, als er freiwillig die ganzen Schmerzen auf sich genommen hat. Dieses Geschenk, das müssen wir nur noch auspacken und annehmen. An dieses Geschenk von Jesus sollen uns auch die Kreuze erinnern, die wir in unseren Häusern aufhängen. Amalia, habt ihr zu Hause auch ein Kreuz? Ja. Wo hängt denn euer Kreuz? Beim Esstisch. Also in der Küche, da wo ihr euch ganz viel aufhaltet, wo du Hausaufgaben machst, wo ja. ihr zusammen esst, da hängt euer Kreuz. Ich habe auch ein Kreuz über dem Esstisch hängen. Und bei mir zu Hause ist es auch so, dass in jedem Zimmer so ein Kreuz hängt, auch hier im Studio Hängen. In jedem Raum hängt ein Kreuz, damit wir uns immer, egal in welchem Raum wir sind, an dieses Geschenk von Jesus erinnern. Ja, das Kreuz, das ist das allergrößte Geschenk, das uns Jesus machen konnte. Er hat die Sünden aller Menschen getragen durch die Schmerzen, die er gelitten hat, durch die Traurigkeit und die Angst und die Wunden an seinem Körper. Weil wir Menschen das gar nicht aushalten könnten, um alles Böse wieder gut zu machen, hat Jesus das für uns gemacht? Jesus liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns geschenkt hat. Und da können auch wir, besonders jetzt in der Fastenzeit, auch mal etwas tun, was uns nicht so leicht fällt. Aus Liebe zu Jesus. Zum Beispiel auf eine Süßigkeit verzichten oder Mama beim Abspülen helfen, obwohl wir gerade gar keine Lust haben. Fällt dir auch ein Opfer ein, Amalie, was man tun könnte aus Liebe zu Jesus? Irgendwas, was uns nicht so leicht fällt.
0: Ihm jeden Tag danken.
1: Ja, das ist gut. Jesus jeden Tag eine bestimmte Zeit geben. Vielleicht ein Gebet mehr beten als sonst. Oder etwas teilen, was man gerne selbst haben möchte. Ein Spielzeug abgeben, mit dem man gerne selbst spielen will. obwohl Also wenn jemand anderes das auch haben möchte. Das sind solche kleinen Opfer, die wir aus Liebe zu Jesus bringen können. Es gibt auch ein Gebet, bei dem wir uns ganz besonders an dieses große Geschenk von Jesus erinnern. Das ist der Barmherzigkeitsrosenkranz. Da beten wir an den zehn kleinen Perlen durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Wir bitten also Gott Vater dass er das Geschenk von Jesus, das schmerzhafte Leiden, das Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt gelitten hat, annimmt. Und bei dem Gebet an den großen Perlen erinnern wir Gott daran, dass er Jesus über alles liebt und bitten ihn, dass er deshalb das Leiden von Jesus für uns Menschen annehmen soll. Das weiß Gott natürlich und das tut er ganz sicher. Aber Gott möchte auch, dass wir das Geschenk von Jesus annehmen. Und das machen wir, wenn wir Gott zum Beispiel im Barmherzigkeitsrosenkranz bitten, dass er das Opfer von Jesus, seinem Sohn, annimmt. Den Barmherzigkeitsrosenkranz, den beten wir hier bei Radio Horab immer um 15 Uhr am Nachmittag. Dann seid ihr, liebe Kinder, wahrscheinlich gerade beim Spielen oder macht Hausaufgaben. Aber vielleicht betet ihr mal ein Gesetzchen mit euren Eltern oder Großeltern. Das war heute wirklich ein kompliziertes Thema. Aber nur so können wir die Liebe von Jesus zu uns auch kennenlernen. Und Jesus hat seinen Jüngern auch eine Geschichte erzählt, die Geschichte vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn. Mit dieser Geschichte, man nennt das auch Gleichnis, will Jesus uns sagen, wie, barmherzigkeit Gott, wie barmherzig Gott ist. Amalie und ich lesen euch diese Geschichte jetzt einmal vor aus Victorias Kinderbibel von Fanes, Band die Pharisäer
0: und die Schriftgelehrten hatten Jesus dafür christisiert, dass er Reue voller Sünde mit offenen Armen empfing. Aber wir sollen uns freuen, wenn ein Sünder bereut und zu Gott umkehrt. So erzählte Jesus folgendes
1: Gleichnis: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater,
0: Vater, gib mir das Erdteil,
1: das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Schweine waren für die Juden unreine Tiere. Schweinehüten war deshalb für Juden eine unerträgliche Aufgabe. Kein gläubiger Jude hätte deshalb selbst in der höchsten Not jemals Schweine gehütet. Da ging der jüngere Sohn in sich und sagte, »Viele
0: Tage, Löhner, meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt.« ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich
1: zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm.
0: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und dich versündigt. Ich bin nicht
1: mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten,
0: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder.
1: Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Das beste Gewand, das der Vater für seinen Sohn holen lässt, symbolisiert das Gewand der heiligmachenden Gnade. Der Sohn trägt nicht mehr das schmutzige und stinkende Gewand eines Schweinehirts, sondern alle seine Sünden sind bedeckt mit dem Gewand der Liebe Jesu. Der Ring symbolisiert die Vollmacht, im Namen der Familie zu handeln. Denn mit dem Ring, einem Siegelring, wurden Urkunden beglaubigt. Die Sandalen waren ein Erkennungszeichen des herrschaftlichen Mannes, denn Sklaven und arme Leute liefen barfuß. Der Sohn bekam also in vollem Umfang seine gesellschaftliche Stellung als Sohn des Vaters zurück. Keinesfalls aber wurde er nur ein Tagelöhner, so wie sich der Sohn das damals vorgestellt hatte. Der ältere Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm
0: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn
1: gesund wieder bekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater,
0: siehe so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir hast du nie eine Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest sein konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermöger verschwender hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.
1: Der Vater antwortete ihm,
0: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren
1: und ist wieder gefunden worden. Ja, also wenn wir das Geschenk von Jesus, das Geschenk des Kreuzes so annehmen, dann freut sich Gott. Das sagt uns dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Jeder Mensch macht Fehler. Damit meine ich nicht die Rechenfehler oder die Schreibfehler in der Schule, sondern Sünden. Also etwas, das gegen die zehn Gebote verstößt. Lügen, anderen wehtun, Gott beleidigen und so weiter. Wenn man sündigt, geht immer etwas kaputt in unserer Seele. Amalie, stell dir einmal vor, dir fällt ein Glas herunter und es zerbricht. Kannst du es dann wieder reparieren? Nein. Die vielen kleinen Teile, in die es zersplittert, die könnte man vielleicht noch zusammenkleben. Aber das Glas sieht nicht mehr aus wie vorher und es ist undicht und das Wasser läuft langsam heraus. Es ist also nicht mehr möglich, das Glas wieder so zu reparieren, dass es wie vorher funktioniert und aussieht. Und so ist das mit der Sündenschuld auch. Wir können es gar nicht mehr alleine wieder gut machen dass es so ist, wie es vorher war. Der verlorene Sohn in der Geschichte, der hat das ganze Geld sein Erbe ausgegeben für unnötige Dinge und am Ende hatte er nichts mehr. Es war alles weg. Er konnte es sich auch nicht mehr zurückholen. Und der Vater, der könnte jetzt richtig sauer sein. Aber weil es dem Sohn ehrlich leid tut und er zurück zum Vater geht, verzeiht ihm der Vater. So wie der Vater dem Sohn in der Geschichte verziehen hat, so verzeiht uns Gott, wenn wir zur Beichte gehen. Aber darüber sprechen wir dann nächste Woche. Die Kindersendung ist schon fast vorbei, wir beten aber jetzt noch, das Abendgebet miteinander. Amalie, betest du heute vor? Ja. Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen im ich Namen des, des Vaters Vater
0: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bett sein. Jesulein, komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir. Mein Herz ist klein, kann niemand hinein, als du, mein liebes Jesulein.
1: Amen. Und beten wir noch das Gebet, das Jesus uns selbst beigebracht hat und schließen darin alle, allen Dank und alle Bitten ein, die wir in unseren Herzen haben. Vater, unser so im, im Himmel, Himmel geheiligt, geheiligt werde dein, dein Name, dein Reich komme, Dein
0: Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns
1: heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Und allen deinen Segen gibt. Amen. Amen. Im Namen des Vaters, Vaters und, und des, des Sohnes, Sohnes des und des Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Liebe Kinder, schön, dass ihr wieder mit dabei wart, unterwegs zur Erstkommunion. Die Kindersendung von heute könnt ihr natürlich wieder im Bambambini-Podcast auf horeb.org und in der Horeb-App nachhören. Nächste Woche am Dienstag ist Amalia auch wieder dabei, wenn wir uns auf die Erstkommunion vorbereiten. Ich hoffe, ihr seid auch wieder alle da. Bis dahin wünschen wir euch jetzt eine gute Nacht und Gottes Segen. Maria und Amalie. Tschüss.
0: Du willst nicht, dass ich
2: Du bist im Lachen und im Leid Du machst die engen Wege weit Du bist in allem, was geschieht Du sing ich dir mein Lied
0: Du willst nicht, dass ich mich verliere In tausend kleinen Sorgen Denn du willst, dass ich heute. Nach Red und dem Leid, du machst die Enden. Du bist die Enten
2: du bist in allem, was geschieht. Du siehst nicht dir mein Lied, du bist im Waffel und im Leid. Du machst die Ende